0: Hoy en Béisbol Ahora discutiremos lo bueno y lo no tan bueno de esta temporada 2022. No se vaya nadie que Béisbol Ahora empieza ahora. Buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol, entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área triestatal New Jersey, Nueva York, donde vamos a hablar un poquito de béisbol. Me acompaña como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Juegos Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, Ricardo Vivón, analista y escritor de béisbol, mucho barrio, exjugador de béisbol AA, y Alfredo Ortiz, uno de mis mejores amigos, campeón mundial de Puerto Rico en las pequeñas ligas y también analista de este prestigioso show. Ahora sí, en este momento, los Yankees de Nueva York están ganando tres carreras por cero. Giancarlo está en el Abad, que la acaba de sacar de cuadrangular, y Luis Severino está bateando un no-hitter. Está haciendo un no-hitter. Así que eh, Ricardo no quería que yo lo dijera para no salarle el no-hitter, pero bueno, tú sabes que. Ricardo, piensen las leyes esas no escritas del béisbol, pero aquí vamos a ver si la física va o no va. Ahora sí, hablando del de programa de hoy, vamos a estar hablando sobre lo bueno y lo malo del 2022. Como un recap, ¿verdad? Aunque la temporada aún no se ha acabado. Está por acabarse. Faltan alrededor de tres juegos, algunos, eh, quizás cuatro. Pero ya están básicamente... Eh, asegurado casi todos los equipos que van para la postemporada sea por el wild card o sea porque ya clasificaron todavía hay una carrerita ahí entre San Diego y Filar, que si más no me equivoco verdad eh, ese es el último puesto que queda por decidirse y Milwaukee
1: todavía está vivo pero ahí agarrándose
0: de lo último milwaukee tiene ahí el, el ¿cómo es? tiene los latidos de del corazón como es los sístoles, o los diástoles, lo que están, que es lo último que se va en Está así, ¿verdad? Sí, amo. Sí. Bueno. <ríe> <ríe> Alfredo Ortiz, vamos a empezar positivo porque usted es una persona positiva. Yo, pues, así. Dígame si tiene tres, si tiene cuatro cositas, tres cosas. Vamos a decir, eh, dime una cosa buena de este año y hable un poquito sobre ella.
1: Ok, eh, mira, en ningún orden particular ni, ni dándole más valor que otro. Voy a mencionar la gran actuación y excelente que han tenido los guardianes de Cleveland. Entiendo yo que esto es uno de los puntos más positivos de esta temporada. Un equipo que es el equipo número 27 en payroll con solamente 67 millones y los tenemos ahí eh, contra todos los, los pronósticos. Este equipo ha hecho un trabajo increíble. Eliminó a, a, a los dos favoritos de esa división, eh, tanto al equipo de los White Sox como, como al equipo de Minnesota, que hizo su movimiento en la temporada muerta y se fortaleció bastante. Y, y José Ramírez, con, con un grupo de, de, de jóvenes bien talentosos, eh, han podido transformar esta temporada para el equipo de los Guardianes, que parece que cambiándole el nombre y el logo se han convertido en otro equipo y, y ya están dentro de los playoffs. Así que entiendo que uno de los puntos más positivos de esta temporada es ver cómo los Guardianes han dominado la central de la Liga Americana. Pucho
0: Barrios, dime algo positivo de esta temporada.
2: Eh, yo creo que lo, el core que tienen los... No, no,
0: no, espérate. No me diga, no empiece, no, espérate, espérate mucho. No me empiece yo, yo creo, no. Di,
2: esto es positivo. No, 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 yo no dije yo creo. Yo te estoy diciendo sí, que yo creo. Yo, Mira, yo creo. creo que, no, que sí. sí. Eh, yo creo que sí. Eh, eh, el, el, el grupo de jóvenes que tienen los piratas de Pittsburgh para construir alrededor, eh, One Cruz, eh, tienen aquí Brian Hayes y Brian Reynolds. Son tres jugadores uh -huh. que deberían de en vez de utilizarlos como piezas de cambio, coger ¿verdad? la temporada que han tenido, aunque Key Brian Hayes tuvo eh, su tiempo en la lista lesionado, pero deben construir alrededor de ellos. Y creo que es un equipito que, que tiene futuro, eh, hay, hay potencial en, en los piratas y entiendo que no deberían hacer lo que han hecho en los pasados años. Traen a Miguel Andújar también, lo deberían empezar a, a mirar a aspirar a un campeonato de división y, y meterse en la, en la competencia por los playoffs.
0: Tengo que ser sincero y te voy a decir que me tomaste desprevenido. Entre tantas cosas hay que mencionaste, esa, es eso específico de los piratas de Pittsburgh eh, Jorge Colón Delgado, aparte de, sin mencionar Negro eh, League Sin Puerto Rico, que fue, usted fundó esa página ahora este año, ¿qué cosa positiva usted ve eh,
3: que ha pasado en esta temporada del 2022? Una, una temporada fantástica, empezando por Aaron George, no hace 61 años que Royal Margin, este estableció esa marca y hoy todos podemos verlo, estoy deseoso que rompe el récord ya, pero voy a esperar hasta mañana porque Ricardo Vivón va a transmitir ambos juegos, la, la
2: última,
3: la, la última Oye, campaña.
0: Pero, pero bueno, espérate, espérate, Yo escuché bien porque por ahí algunos haters dicen que tú nunca hablas nada bueno de Aaron George y que tú digas que Aaron George es algo.
3: eso te Mira, Lo que pasa es que ponen el programa cuando yo estoy diciendo algo en contra, pero estoy seguro que eso no están oyéndome ahora. No tengo la culpa. Entonces, eh, eh, la campaña final de. Pujols. No, dame
0: una, 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 una sola, una sola. Una sola. Una sola, una sola. Ape, George. Okay. Ricardo Guibón, las hallacas de su mamá no cuentan como la mejor del 2022 ¿Qué? <ríe> pero ¿qué, ¿qué cosa positiva
4: eh, estás de acuerdo sobre esta temporada? Sí, bueno, eh, sin mencionar evidentemente lo que está haciendo Albert Pujols eh, que pegó, cierto, pegó cuadrangular hoy y llegó a, a 2.216 carreras impulsadas, superando Así a Babe Ruth en el puesto número 2 de todos los tiempos, y también dejando de lado lo que está haciendo Aaron George, lo que está haciendo Miguel Cabrera, que cada día sigue sumando escalafones para la historia en el béisbol de las grandes ligas. Creo que me quedo, me quedo con el regreso de los fanáticos y me quedo con la tranquilidad con la que se está disfrutando el juego durante este año. Muchos se decía que el béisbol está muerto, que el paro laboral y que el cierre eh, laboral de, de los equipos durante todo el proceso de invierno iba a afectar al deporte y fíjense que más bien los fanáticos dejaron eso atrás, se olvidaron de que ya eso pasó y ahora están concentrados disfrutando la temporada. Eh, fíjense que todo el mundo ayer estaba pendiente de la serie de los Bravos y de los Mets, porque los Mets podían otra vez empatar a los Bravos de Atlanta, y nadie estaba pendiente de unos padres de San Diego que clasificaron también por Rafael Comodín, nadie estaba pendiente del juego de Tampa, de Toronto, de ningún otro equipo, sino todo el mundo concentrado en esa pelea por la división. Creo, además, que es algo que incluso publiqué en mis redes sociales, creo que más allá de estar ampliando cupos para postemporada, los jugadores, los, la, el comisionado de las grandes ligas debería que enfocarse en esto, en que los equipos tienen que pelear por una división, no por un tercer puesto en el comodín. Y ahí es donde vamos a ver mejor espectáculo para el fanático.
0: Bueno, fíjate, lo que sucede con, entiendo tu punto, pero al abrir esos espacios de wildcard la fanaticada aún continúa viva en ciudades donde ejemplo, mira la división oeste de la nacional donde los desde de, básicamente el principio de la temporada han liderado esa división, si no fuera por el wildcard el, el pueblo en San Diego posiblemente se iba hacia abajo, hacia el piso y quizás el, no quizás, la entrada del wildcard permitió de que bueno, vamos a buscar a Juan Soto vamos a hacer estos cambios que no dieron resultados, pero bueno la cosa por lo menos la máquina sigue funcionando fíjate algo algo positivo verdad algo positivo es entre tanto verdad voy a decir que eh, la despedida de Albert Pujols Javier Molina y Adam Wright ha sido una campaña para la historia para esos tres peloteros unos mejores que otros verdad pero ¿Cómo? definitivamente Pujols eh, con un despertar magistral que no se veía hacía mucho tiempo posiblemente puede ser candidato al, al regreso del año eh, por los números que ha puesto en una campaña donde no solamente ha sumado a sus estadísticas sino que aparte de sumar a sus estadísticas lo ha hecho como un líder cuadrangulares en momentos precisos Luciendo muy bien, porque la gran mayoría de los peloteros, cuando llegan a esa edad, lo que hacen es seguir eh, añadiendo hits, pero con promedios bajísimos, eh, sin de verdad ser una, alguien de respeto al bate. Y de la forma que Pujols ha jugado, pareciera que le quedaría todavía gasolina en el tanque, aunque él ya, dicho, ya dijo que esta va a ser su última temporada. Y qué mejor que terminarla junto a Yadier Molina, que son compadres. Y de esa misma forma, Javier Molina jugar junto a Adam Brightwright, que hicieron el récord en, en apariciones juntos, ¿verdad? Eh, y bueno, y Molina, aunque no ha sido su mejor temporada, ha sido una temporada bajo promedio de lo que Javier Molina podía dar, eh, se, se despidió empujando una carrera, su aportación a, a, al lado de Bueno, ¿verdad? Y eso ha ayudado a que el béisbol en el, la central de la Nacional siga en aumento, siga, eh, tenga los, los fanáticos, como dicen en Puerto Rico, pompeados. Eh, porque de verdad que San Luis clasificó y está teniendo una, una campaña histórica, y en el béisbol de la postemporada cualquier cosa puede suceder. Aunque uh -huh. yo lo dudo, aunque yo lo dudo que suceda. Pero ustedes se, se imaginan unos cardenales de San Luis en la Serie Mundial, en la última temporada de
3: Javier Molina y Álvaro Cujols. Uh -huh. Filete. Entonces, sería tremendo. Pero mira, antes de, antes de entrar también en otro equipo como Atlanta,
4: uh
3: -huh. eh, eh, todos tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de de ver uno de los, el mejor primera base de todos los tiempos. Y eso no se da, tú decir, yo presencié, yo vi jugar al mejor en esta posición. En pues la época la mía, pues, era Willie Mays, Hank Roberto Clemente, Johnny Bench. Entonces, que ahora yo tenga la oportunidad de ver a, a un Albert Pujols y decir sin temor a equivocarme, que es la mejor primera base de todos los tiempos, es una, esto ha sido una, una, un torneo una temporada tremenda, inolvidable para mí y si se da esa serie bueno, si van a la serie mundial, imagínate cómo está bateando ese hombre y tú sabes, a mí no me gusta especular pero la pregunta, uno es, uno es humano la pregunta es si él no se hubiese ido de San Luis esa pregunta sí, claro. me sigue en la mente tú sabes, si no se hubiese ido a San Luis qué números hubiese puesto Albert Voltero? Nadie sabe. Solo Dios sabe cuánto, cuánto honor nos hubiese dado. Pero imagínate después de lo que pasó en, 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 con los angelinos y con los Dodgers y, y mira dónde se... Al lado le pasó. a ah, baby, Ruth, tú sabes. Eh, eh, la verdad que ha sido una campaña tremenda para el Pujols Me alegro mucho por él. Me alegro mucho por los amigos de la República Dominicana, que él es un ídolo. Pero él además es un ídolo de todos nosotros. dominicanos o no dominicano. Hay que reconocer que esa es la mejor primera base de todos los tiempos. Oye, haciendo un
0: paréntesis, eh, sacaron a Luis Severino, trajeron a Miguel Castro, Dios mío, que acaba de salir de la lista de 60, de 60 días y le metieron, le metieron dos hits y anotaron una carrera. 3 a 1, ¿verdad? Va 3 a 1 el juego. Y eso es culpa de Ricardo porque dijo que eran unos hitter de los Yankees y bueno, estas esas cosas no se pueden hablar y ahí está el hit.
4: No, no, mentira,
0: que lo por yo. yo. <risa> o sea, la culpa es de este. mucho <risa> eh, otra cosa positiva esta temporada.
2: Los marines. Eh, el año pasado se quedaron cortos. Este año volvieron y, y se volvieron. Estaban con la ley de, de quedarse fuera de nuevo. Y lograron entrar luego de 21 años de, sin estar en la postemporada. Eh, tremendo equipo, eh, Julio Rodríguez, eh, hoy regresó de, de la lista de lesionados. Eh, tremendo equipo, un picheo súper, un, un cuerpo monticular eh, bueno, bueno, bueno. Eso, es un equipo que de verdad hay que verlo en la postemporada. Y un equipo joven, eh, eh, eso es lo más, ¿verdad? lo más impresionante de este equipo que... Les queda, les queda mucho tiempo juntos y es un equipo joven que tienen de donde verdad eh, añadir y traer y subir so, buena, buen trabajo de, 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 la, de la gerencia de, de los marineros.
0: Pero voy a tirarle una curva aquí a Ricardo Gibon. Mencionaste a los marineros, verdad? Julito era el, el era el, el caballo que todo el mundo le estaba apostando para ganar el novato del año de alguna forma se metió Ali Rushman a mitad de temporada, ha liderado a los novatos con 35 dobles, es un serio candidato a novato del año. Ricardo, ¿te sigues gustando julito o te vas con Ali
4: para novato del año? No, eh, de hecho, más bien yo, desde que debutó eh, Adli Rushman, me ha parecido un pelotero realmente sensacional, a medida que fue agarrando fuerza y que fue cogiendo ruedo de, la de, de lo que es esta temporada regular lo vi poniendo números muy interesantes y cada vez suena más de hecho siempre me ha parecido que Adley rossman tiene con qué pelearle el novato del año a Julio Rodríguez el punto en mi opinión no es tanto Adley Rossman, porque ahora se suma Steven Kwan de los guardianes de Cleveland y él también pudiera colar números interesantes dentro de esa votación para no dárselas tan fácil a Julio Rodríguez. Julio Rodríguez es un pelotero que se caracteriza por los cuadrangulares, pero evidentemente cuando ves el promedio de Steven Juan, cuando ves las carreras que ha remolcado, cuando ves el word del pelotero, eh, al mismo tiempo, viendo los números de Adley Rochman, entre ellos dos, más Julio Rodríguez, no va a ser una votación fácil este año.
0: Mira, eh, bueno, Pucho, eh, Alfredo, Positivo, cosas
1: positivas de esta temporada Mira, tengo también como positivo lo que han hecho los Orioles de Baltimore, obviamente detrás de Rushman este equipo en una notita aquí no tenían un mes un mes ganador desde agosto del 2017 y van a terminar esta temporada con récord ganador, así que ha sido una actuación excelente para el equipo de Baltimore, que yo creo que está adelantado a las expectativas que tenía esta franquicia sobre, sobre este equipo. Los, los novatos han hecho un trabajo excelente. Como, ellos salieron de la figura más importante de esa franquicia en los últimos años, que era Trey Mancini. También cambiaron a, a su cerrador, el puertorriqueño Jorge López. Y con todo y eso, este equipo compitió hasta lo último. Aquí los vemos, eh, se eliminaron esta semana. A una semana de la, la finales de la temporada todavía tenían oportunidad. Me gusta mucho lo, lo que está representando este equipo de Baltimore y se esperan cosas muy buenas de ellos en estos años que, que siguen. Así que entiendo yo que Baltimore es una de las notas bien positivas para el 2022.
0: Jorge Balondegado.
1: Mira, perdona, es que
3: eh, Ricardo me cogió de sorpresa cuando dijo lo de Rosman, Julio Rodríguez. Y entonces, pues ya tú sabes, le apliqué radiografía a los dos y están muy parejos. Pero lo que pasa es que los números de Rosman son como cacho. Y, y ahí le, le, le saca lo cerca que está de Julio Rodríguez, que yo creía que estaba más lejos. Lo cerca que está es por la posición que está jugando. Y eso solamente se ve en una métrica moderna. Si te vas a las métricas tradicionales, jamás vas a poder ver lo cerca que está Rochman de Julio Rodríguez. Yo creía que estaba, pero galopando. Así que este, me, me, me tiró ahí un drop ahí el hombre y rápido busqué. Bueno, la pregunta era otra cosa más este año. Positiva, sí, claro. Positiva. Sí, este... Eso de, Baltimore, eso de Baltimore, yo sé que él lo dijo ya, pero yo era, al principio, de antes de la campaña, dije, yo, yo le decía a Correa que no firmara con Baltimore. ¿Recuerdan? Yo dije, no firme con Baltimore, por favor. Y me, me han hecho quedar eh, mal. Sin Correa han tenido tremenda campaña. Y, y, y sí tengo que reconocer que Raúl y Ramos, desde el principio, dijo que tenían un, un, equi, una, una, un sistema de equipo finca con un montón de prospectos y, y él, él tuvo razón y yo le, le mandé el mensaje equivocado a Correa pero eso es uno de los mensajes <risa> eso es una de, es de, la, de las notas bien positivas de los Orioles de los Orioles del Vuelvo este año ah mira, oye te, ponte eso, perdóname Esa, ese comentario, yo no sé qué quiere decir él
0: eh, saludos de no sé si soy yo el que estoy equivocado pero cuando a mí me dicen que tal jugador es el mejor en su posición cuando eso pasa, yo creo que es la... Es la o sea, que cuando dice que es el mejor en su posición, él piensa que es defensivo. No, no no mientras, no, no. mientras que nosotros cuando hablamos, lo hablamos como pelotero completo de esa posición.
3: Exacto. Entonces, en el, en el amigo Luis Parra, mm. eh, la primera base no es una posición defensiva, es una posición ofensiva. Si usted busca el Salón de la Fama, no hay ninguna primera base defensiva en el Salón de la Fama. Exacto. No hay ninguna primera base que entre porque sea un gran defensor. Tiene que conectar con y tiene que empujar carrera. Ese es la, el, el propósito primordial de una
4: primera base y de una tercera de hecho, base, de un left field y de un right field. En el caso de hecho, de, Sports, Jorge, de hecho, son muy pocos que están en el Salón de la Fama solamente por su defensa. Y, pero son de la línea central, apareció. Mi, mi
3: ¿Ve? Digo, y segundas y, y siores porque center field no hay todos patean todos uh -huh. y los catcher aún los catcher todos son ofensivos no hay ningún catcher defensivo El primero sería Yadiel bueno, el oh, Yadiel, no. Yadiel tiene dos mil
0: y pico de hits Sí, pero, compar, pero comparando con el resto de los sí. comparando la ofensiva del resto de los sí. catcher que están en el salón sí. de la fama incluyendo los que han sido votados por el comité de veteranos ofensivamente Molina
3: con dos hits se queda este sí. promedio o por debajo entonces cuando hablamos de, de Pujols mira yo vi en yo vi en las redes yo no contesté porque uno no puede estar todo el día contestando el que Víctor Pello es la mejor primera base de todos los tiempos yo no vi Ay, a mí la presión me subió a 190 porque tú sabes Tú estás hablando de, de... Claro, están dejándose llevar por la defensiva de Víctor Pelló. pero es que yo no quiero un elegante de, de, del guante en primera base, yo quiero un individuo que me empuje carrera. Y en ese aspecto, Álvaro Pujol es el número uno y, y si nos vamos por métricas tradicionales es el número uno, si nos vamos por métricas modernas, si bien es cierto que lugar tiene un guard más alto que Álvaro Pujol es por la sencilla razón de que y eso lo dio Claudio Ramos, en el récord de eh, Lou Gehrig, no aparecen las jugadas para do las dobles matanzas que batió. Y las dobles matanzas son un factor en el lugar No sabemos, ¿sabes? no se llevaba los dobles play en esa época. Pero... Y, Pujol, y haciendo un paréntesis eso, Pujols es el pelotero que más doble play ha batido en la Grandes Ligas. Y ties, uh -huh. mira, mira el que tiene. Uh -huh. O sea que, que eh, el, 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 cuando uno habla de primera base, cuando uno habla de un right field, tú no necesitas un individuo que te la coja y todo un individuo que bate y pujarse en ese sentido es único. Sí. Mira,
0: eh, familia, gracias por todos los mensajes. Eh, todos los piropos que nos están dando, ¿verdad? Porque eh, yo los leo y todavía, a, a más de dos años de empezar este, este programa, todavía se me paran los perros, ¿verdad? Uh -huh. este, y un ejemplo, ¿verdad? Saluda a Waldemar, mi primo, con su esposa Norma, que está viendo el juego, el, el, juego, el programa. Linda noche, familia, saludos al mejor programa de, de béisbol. Eh, todavía yo leo ese mensaje y tengo que leerlo dos veces. Eh, saludos a Felipe Ignacio Rivera que está por ahí, Juan Castro, eh, Quique Sastre. Otra vez estoy en vivo viendo mi podcast favorito, saludos y buenas noches. Wow, todavía yo lo leo y a veces todavía me parece mentira. Saludos Bien. a Carlos Pérez que está por ahí conectado, Quique Sastre, Sol, Aníbal Candelario, Reinaldo Zurita, Mundo Rexo, saludos por ahí hermano eh, Ed Panas, el mejor pintor deportivo de Puerto Rico José Esteban Rodríguez Wilmer Carucci que está desde Bogotá eh, Luis Parra con el, su comentario José Esteban Rodríguez eh, Noel Gracia, de, Noel de Gracia Nieves saludos a los caballetes del béisbol Let's go Mets esos, esos mensajes todavía yo me, me, me parecen mentiras eh, Ulises Mesa que siempre está con nosotros Manuel Vázquez, eh, yo creo que está todo el mundo saludado. Mira, el pana dice, es hora que entre a Kis Hernández, a Cooperstown, tremendo bate y mejor guante, otra injusticia. Mira,
3: breve sobre eso. Kis Hernández, 162 honrones, 1071 carreras, 2000 imparables como primera base. Es imposible que entre con, esa, con, esos, con esos números. Imposible. Porque si tú entras aquí Fernández con esos números, abre las puertas para un montón de jugadores que están, eh, están por ahí con esos números ofensivos. Y Keith Fernández es el ejemplo clásico de la primera base que es defensiva, pero que no empujaba carrera. Tuvo su año bueno, fue un MVP, pero si busca 120 y pico morones fue una primera base, pobrísima. Por eso es que Keith Fernández, aún con todos los guantes que ganó, de oro, no está en el onda de
1: Compararlo, con, te... compararlo mira, con Fred Magriff para que tú veas lo, la diferencia. Pero aquí, aquí mira, 60, sí. 60 de war Sí.
3: 15. Ese, ese war es bueno. Claro, buenísimo. Fred Magriff. Vamos a ver aquí a Fred Magriff. Fred Magriff tiene que
0: bueno. Mira, con un war por debajo, 52. Casi Vamos.
1: 500, casi 500 para la calle.
0: 493, 1300, 1500 empujadas sí.
3: y en ah. War Kis Hernández se lo oyó. Pero tú sabes por qué, fíjate, ¿Sí? tú sabes por qué en el War él tiene 60 por el filleo y
1: uh -huh. sí, defensa.
3: La defensa claro. 117, mientras F. magriff es menos 34. Ahora F. magriff batió más que él. X Hernández corrió mejor que él, batió para menos doble play y filió más. Que podemos decir, fíjate, ahora hay un caso bien bueno este de Keith Hernández con Fred Magris, viendo ese guard, ese que fue lo que debía haber visto desde el principio. Este, eh, Ed, discúlpame, tienes razón, tienes un caso bien bueno con Keith Hernández, con esa métrica moderna. De hecho, si entra Magris, que están empujándolo, debe de entrar también Keith Hernández. Ahí están, correcto. Ahí está
0: interesante el comentario bueno, vamos a seguir con, claro. lo, con, lo, con las cosas
4: positivas eh, Ricardo sí. Guión yo me quedo con los Orioles de Baltimore o sea, si si hablamos de los marineros de Seattle de un equipo que no clasifica en la postemporada hace 21 años eh, y también estamos hablando de los guardianes de Cleveland como algo positivo, lo que vimos esta campaña de los Orioles de Baltimore es impresionante eh, un equipo que peleó de tú a tú con los Yankees que lo barrió, de hecho en una oportunidad y que en la última serie peleó hasta el final donde miren le dieron la oportunidad a los novatos Gunnar Henderson la está reventando este año el, desde que debutó Adley Rochman, Dean Kremer Dylan Tate Sionel Pérez es que no podemos dejar de nombrar nombres de Jorge Mateo de los,
2: Jorge Mateo
4: Jorge Mateo hasta hasta este momento eh, de hecho creo que lo puse ayer o antier en en, en redes sociales es uno de los mejores campos cortos en todas las grandes ligas en este momento. La sí, evaluación sí, sí. defensiva de Jorge Mateo es impecable. Es quien está liderando en asistencias hechas por un campo corto en todo el béisbol y también en el, en el índice de carreras salvadas a la defensiva está dentro de los primeros cinco. Es que los Orioles de Baltimore yo creo que se están quedando fuera lamentablemente porque jugaron en el este de la Liga Americana. Si estuvieran en cualquier otra división, sobre todo en el centro, estarían clasificados. Interesante. Mira,
0: eh, el equipo de Baltimore es un equipo divertido para mirar. Sí, definitivamente. Todavía tienen muy buenas, eh, como en las ligas menores, tienen todavía muy buen talento. Y ahí está el amigo Roberto Mercado Boricua que llevó el equipo de... Eh, de Aberdeen el, el equipo que la SEA los clasificó a, a semifinales que ese fue el que fue principal de escuela los Orioles lo, con, lo contrataron y es manager bueno, quedó creo que es el manager de la organización si sí, más no me equivoco, sí, más no me equivoco. Eh, mira, para mí tengo que decirte que algo positivo este es una de, una de cal y una de arena uh -huh. sugiero también Números impresionantes. Definitivamente el mejor jugador del béisbol en este momento. Eh, los angelinos le dieron un contrato de 30 millones de dólares para setear, eh, decidir el arbitraje. Otani estaba firmado, lo que no estaba decidido era cuánto iba a ganar. En vez de ofrecerle algo bajo, como hace la mayoría de los equipos, incluyendo los Yankees, como hicieron con Aaron George. Eh, los angelinos decidieron, vamos a ofrecerle un contrato que sea comparable con los mejores jugadores del béisbol. Y eso fue lo que hicieron. Le ofrecieron 30 millones o pactaron por 30 millones para la temporada próxima. Ok. Ya que decidimos que que Otani es el mejor del béisbol, hay que decir que los que es el equipo de los angelinos. Es posiblemente el más desastroso del béisbol. Porque. Votaron a su dirigente, ¿verdad? Un hombre que es, eh, con mucha experiencia. Con los números que está poniendo Tani, que está entre los líderes de picheo, entre los líderes de bateo, son básicamente dos jugadores en uno. Tienen a Mike Trout, otro de los grandes jugadores del béisbol, y no pueden sacar los, los pies del plato. Otra temporada negativa para ese equipo. Por eso dije, una de cal y una de, de arena.
1: Ese equipo de Angelino es el, el clásico ejemplo de un equipo mal confeccionado porque solamente con, con el mero hecho de tú adquirir a un agente libre cotizado uno de los mejores agentes libres año tras año, no te garantiza si no tienes una cohesión en tu equipo, un equipo balanceado buen bullpen, iniciadores un equipo que haga eh, diferente, una ofensiva balanceada. Y entonces eso es lo que vemos en el equipo de los angelinos. Ellos gastan dinero, no es un dinero que se gasta inteligentemente, sino es como una obsesión por firmar el jugador más caro que hay en el momento que llega a la agencia libre. Y entonces el equipo es un desastre al final del tiempo porque realmente no tiene un, un equipo con las herramientas correctas. Yo tengo una más positiva, Raúl, y... Y es que me, me, me gusta a los 39 años lo que está haciendo Justin Berlander. Uh -huh. Tiene 17 y 4, un FIP de 2.57 y un WHIP de 0.84. Sí, es
4: Entiendo el que,
1: Sí, es, es una temporada increíble para, para este lanzador de 39 años que viene de una lesión. <risa> y y o sea, es como si nunca hubiera salido él ha seguido Exacto. igual de sólido que como si hubiera continuado y nunca había perdido tiempo fuera por, por la operación y que Berlander teniendo una temporada increíble en, en un equipo sólido y gran contendor a, a ir a la Serie Mundial
4: Sí, ese es el yo creo que ese es el, puede ser el único premio de todos que no va a tener discusión además del MVP en la americana además o sea, Justin Verlander es el Saiyajón. Es impresionante la temporada.
3: Uh
2: -huh. Sí. A los 39 años. Bueno. El dominio. el, el, el uh -huh. dominio la, la, lo fácil que lo hace ver. Eh, y viniendo de, de, de esta ciru, de, 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 de esta operación que sabemos que pues ya hoy día es la, como está la medicina avanzada, pues ya los lanzadores. Tú sí. los ves que regresan como si no, no hubiese pasado nada. Uh -huh. Pero con el factor que él tenía, que era la edad, ver lo que está haciendo. En un equipo de Houston que todo el mundo pensó también, se fue Correa, el equipo va a caer.
0: Pero, oye, llegó un Jeremy Peña, que debe también eh, obtener votos para el novato sí. del año, con uh -huh. 21 palos, eh, un promedio de 52, 61 carreras empujadas un lugar de 4.7 está bueno, está bueno. Eh, y ese equipo de Houston yo nunca pensé <coughs> perdón que iban a liderar la liga americana en ganado nunca lo pensé, con 104 victorias ante eh, la ausencia de
1: ante la ausencia de, de Correa, de Correa sí. o sea, es que tú no? ves, ellos perdieron a Gareth Cole, pierde a Springer, ahora pierde a Correa y este equipo sigue ganando y ganando es la diferencia de los angelinos o, oye, eh, ellos, ellos saben Cal... dónde gastar y tienen un equipo bien balanceado.
0: Te voy a decir más, Carlos Correa posiblemente en el club ha, ha hecho falta, pero en el diamante no ha hecho falta. Una, una cosa... Por eso en el diamante no ha hecho... En el no sé, sí, pero no. en el diamante no ha hecho falta. Y,
2: una y cosa... creo que... Ricardo.
4: No, 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 hablo mucho.
2: No, una cosa es el, el clojado eso es importante, pero acuérdate ahí también tú tienes un veterano como Yuri Gurriel. Que es un tipo que ha estado, ha jugado béisbol en Japón, José Artube, que es un veterano. Que Correa haya tomado la rienda no significa que él es el líder, era el líder. Que se la hayan dado, perfecto. no. Correa era, Correa pero, era un líder del Clubhouse. Tú, tienes, tú tienes un Bregman, tú tienes Artube, que antes de que Correa subiera en el equipo grande, ese, de ahí fue que ellos empezaron a, a, a construir. El mismo Verlander, Martín Maldonado, ¿sabes? Tú tienes. Tú tienes unos buenos veteranos. O...
3: Si Jeremy Peña no estuviese con Houston, no hubiese estado con Houston, ¿estarían donde están? Bueno, eh, Jeremy
0: Peña equiva, equivale a casi cinco victorias, ¿verdad?
1: Sí, pero eh, la temporada
0: que...
2: llegan Álvarez también. Sí, <ríe>
3: cabrón.
2: <Caballos. ríe> no sí, sé pero... qué tú Ricardo.
3: Sí, pero. <ríe> Pero ese es el Ciori, recuérdate.
4: Claro. Es que son claro, varias claro. cosas. Porque yo, yo siento que... Yo siento que José Altuve no es... No es el líder que el fanático está acostumbrado a ver. Uh -huh. Cuando tú ves a un líder, tú ves a esa figura que se para frente a un manager, que se para frente a un clubhouse y habla y dice las cosas que tiene que decir, las cosas buenas y las cosas malas, y que salen al terreno con él. Pero José Altuve durante su carrera se ha caracterizado por ser más bien una persona tímida, por ser una persona tranquila, una persona muy cerrada, una persona que además es muy... Eh, que controla muy bien sus emociones. Y, y ese liderazgo muchas veces pasa por debajo de la mesa. Es una actitud que los demás pueden... Eh, que los demás pueden emular y que no siempre se ve... O, o se reconoce por el resto. Yo no sé hasta qué punto Carlos Correa haya sido un líder dentro del Club House y no sé si era el líder durante su paso por la organización. Yo creo que más líder es Justin Berlander por la jerarquía, por su edad, por su trayectoria en Exacto. grandes ligas, que un Carlos Correa. Eh, siento que además y porque lo hemos visto muchas veces frente a micrófono y frente a la prensa como alardear, y de esto hablamos en el programa del jueves pasado, hasta ese punto no sé, pero a los astros no le ha hecho absolutamente nada de falta a Carlos Correa. Y viendo los números incluso de Jeremy Peña, dentro de la Liga Americana, la evaluación defensiva general es la segunda mejor detrás de Jorge Mateo es Jeremy Peña, por encima de Xander Bogart, por encima de Corey Seager, por encima de Andrew Velázquez, de Javier Báez, de Elvis Andrus, es Jorge Mateo y Jeremy Peña, y Jeremy Peña lo está haciendo en su primer año. Aquí Carlos Correa no hizo falta. Sí, Mira, por aquí saludos a Rey Delgado de Puerto Rico Sports
0: Network, que siempre dice presente también. Saludos a Reynel Sánchez, que nos está escuchando, mirando desde Cuba. Hermano, Sé que sabemos que el huracán Fibona acabó en Cuba. dejando saber cómo están tú y tu familia. Qué bueno que estás aquí. Eh, ah, eh, mira, mira. Oye, Jorge, no es por hacerte fiero, pero mira lo que me llevo.
1: ¿Qué es eso?
3: <risa>
1: <risa> <risa> Qué clase de ti.
0: <risa> mira. Eh, <risa> no, que la pasamos bien.
2: Mira, Asegúrate, eh, para ganar la Asegúrate de acomodarle un, un espacio por los playoffs, porque yo creo que para el que está cerca que tu casa no va.
1: <risa> no va, que entraron. Va, va, lo que no va para el baile
2: va, va, va por un fin de semana nada más. Ese pase va a ser por un fin de semana. De, de y a, la cara que,
3: y a la cara que puso.
2: Entonces yo solo digo: ya, ponle el tipo, ponle el tipo. Ese como un pasecito de fin de semana. Eso es un pasecito de fin de
1: semana.
2: Ay, sí. El cuidado.
1: Ella se frisó. Sí, se quedó frisado. Espérate, hay que tirar un screenshot ahí.
3: Yo creo que, yo creo que, se le fue el intendente
1: Imagínate. Eso está Mira, Pucho le tira una recta ciega acá al cuello, por favor
3: se me fue el internet
1: ay Cristo amado
3: oye oye este, eh, eh, solo un último y no quiero hablar, un último comentario eso que me pasó ahorita con Keith Hernández me sucede por haberme fijado en las métricas de antes y sí hablé como una persona que no conoce el guay Ah, lo que tiene son 100 honrones, pero es que el juego son otras facetas también. Y si tú coges todas las facetas de X Fernández, tiene un caso para el, para el Salón de la Fama, pero pensé como un fanático de antaño que no conocía y dije, 100 honrones una primera base no debe entrar, pero no es así. Es que yo sí. me, me quedé pensando tú sabes, yo digo, caramba, pero ¿por qué te vas a dejar llevar por 100 honrones si si tienes el wall y tú conoces el wall pero para que ustedes vean y eso le pasa me pasó a mí le pasa a cualquiera esa es la deficiencia de las métricas tradicionales comparada con las métricas modernas que yo tanto aquí hablo
2: y yo ¿sabes? creo que tú trae, trae eso ahora con lo de el, el wall que cubre todas las facetas del juego y es como te he dicho yo hay algunas cosas que sí pues pues por la naturaleza del, del atleta pero esto los estándares que hay ¿verdad? en esos peloteros de antes, en esos números, que muchas de estas métricas no estaban, van a ir bajando. Porque vamos a ver, sí. maybe, tipos como, a lo mejor, eh, peloteros como Key Hernández, entrando al Salón de la fama y todo el mundo, pero ¿por qué? Si mira estos números pero y mira los de fulano de tal. So, y ahí es que entonces la gente va a darse cuenta del valor verdad
3: que, que tienen sí. esa, esas métricas. Lo, lo dijimos aquí con el puertorriqueño José Cruz, que tiene un mejor lugar que Oreste Miñoso que entró, pero nadie habla de José Cruz. O sea uh -huh. que este, uno siempre aprende y la verdad que las métricas tradicionales. Sí, no, y lo no, hablamos
1: de, de Bobby Grish, ¿te acuerdas? que Un word sobre 70 y nadie lo toma en consideración ni nada. Tiene más de 70 en Word según mira Mable el, Reference.
3: Raúl y me escribe que se le cayó
4: el internet. Así que vamos a seguir aquí nosotros. Mira, e incluso, más adelante, bueno, faltarán unos años para, la que, para que lo veamos, pero estaremos hablando de peloteros que tienen a lo mejor 50, 60 bases robadas en una temporada y, estamos, y será producto de que ahora las bases son más grandes y tendrán una ligera diferencia, pero efectivamente así sí. lo va a ser. Van a ser 12, 12 centímetros menos que si hemos visto una cantidad de veces que se ha revisado una jugada por una base robada donde llegó Bola Corredor eh, uh -huh. a partir del año que viene no va a haber ni siquiera chance de revisarlo porque ya el corredor habrá llegado sí. los tiempos van
2: a bajar Ahí vamos a ver tipos que van a hacer menos tiempo eh, ¿verdad? de los tiempos normales que, que, que se cogen, todo eso va a cambiar eh, como tú dices Ricardo, hay que, vamos a ver ¿Cómo, ¿Cómo eso afecta el juego?
0: Me, me quiero excusar con ustedes, el internet, aquí está lloviendo, se ha pasado lloviendo y se cayó el cable, se cayó el internet, eso solamente no pasa en Venezuela ni en Puerto Rico, también pasa aquí en el área triestatal, entonces la señal regresó por el momento. Así que bueno, pero... les pido disculpas, no sé qué pasó, pero bueno, gracias a Dios que ustedes estaban aquí.
2: Yo creo que el...
4: allá, allá vuelven en segundos, aquí pueden pasar buenas horas y días sin volver. Mira, Raulín, ¿dónde, dónde, 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 dónde,
3: ¿vamos a la negativa o nos quedamos en lo positivo? No, vamos a lo negativo, vamos,
0: vamos a hablar, ver ¿verdad? Una, una de esa, el, bueno, hemos dicho cositas, ¿verdad? Eh, pero, por favor, ¿quién? Eh? Yo, Jorge, voy. tú siempre eres positivo. Tú dices que tú no tienes nada negativo que decir. No, 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 no
3: voy. Voy. yo le cedo mi turno a Alfredo. <ríe> Alfredo,
0: rápido,
1: No voy, yo voy. Sí, para, para mí, la, la nota más negativa de este año... Ha sido la falta de, ¿verdad? no la actuación, sino la falta de actuación como pelotero de Fernando Tatiz. Eh, eh, este factor afectó a Major League Baseball completamente. Eh, eh, era un pelotero de impacto que lo estábamos esperando esta temporada, eh, que los padres de San Diego tenían muchas esperanzas eh, de lucir bien, y por dos factores totalmente diferentes, ¿verdad? Uno en la temporada muerta y uno que se descubre. Ahí ya a punto de él regresar de la, de la lesión. Pues no tiene ninguna participación en, en esta temporada. Deja un precedente ¿verdad? negativo para él como, como jugador y como persona. Y tiene mucho camino ahora que, que recorrer y, y, y mejorar ¿verdad? Su, su, su actuación como pelotero para, para entonces que deje un legado que uno pueda decir... De, de positivo de este pelotero que es un bien talentoso y se está perdiendo los lo, lo años clave por, por diferentes problemas que realmente lo están afectando por, por no tener la disciplina correcta
2: Eso
1: Sí,
3: eso fue la verdad, la verdad que yo oyendo, oyendo a Alfred estuvo Alfred. eso de es... uh -huh. horrible
1: Horrible, bueno, pasa por el y, corriendo moto, moto. y otra cosa
3: es corriendo moto
4: ¿Eh? sí.
0: Bueno, eh, fíjate eh, Positivo y negativo Voy a decir los Mets Positivo sí. han tenido Una temporada regular muy buena Al final se quedaron sin gasolina Basic Digrom y Chelsea no pudieron ganar tengo entendido que los Bravos perdieron, me dijo Kike Sastre por ahí ahorita, me parece. Estaba 4 a 0,
1: sí, estaba 4 a 0 en la novena. Entonces,
0: eh, pero, no, no podemos ser negativos, sino porque después, vamos, vamos a ser sinceros, los Bravos jugaron un béisbol increíble, con un porcentaje de 700, y los Mets jugaron un, un, un béisbol ganador, no tan bueno como el de los Bravos, pero fue una temporada muy buena para los Mets, donde tiraron unos hitters, eh, grandes jugadas, el despertar de Francisco Lindor, pero eh, no sabemos hasta dónde los brazos de Scherzer y de Grom pueden llevarlo en los playoffs. Y entonces ahora tienen que enfrentarse a un equipo posiblemente de San Diego. Ganar para ganar. Para después entonces enfrentarse a los Dodgers. o oh, oh, La cosa está mala. Uh -huh.
2: la, es lo que habíamos hablado de los... Me aquí depender de... de... Esos dos, esos dos lanzadores mucho hicieron mucho tiempo estuvo DeGrom fuera Searcher estuvo fuera eh, y era lo que ¿verdad? Los, el, 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 la ofensiva estaba, estaba ahí, estaba trabajando eh, Tyron Walker dio muy buena salida, buen año Chris Bassi, tremendo año, pero cuando tú vienes y, y, y tú eres el equipo de Atlanta, ese cuerpo monticular, el dominio es lo que los Messi, sí, cort de Gros, uno de los mejores en el juego. Pero si no va a trabajar, si no está, tú no puedes contar con él. Entonces, eh, eh, eso ahora es donde, donde verdad, eh, están lo, lo, las preocupaciones uh -huh. para la para postemporada. temporada pues Pero
0: Oye, ganaron, con todo eso, ganaron, han ganado 98 juegos
1: hasta este momento. Sí. lo que pasa es que los Messi no machean bien con Atlanta porque la fortaleza del equipo de Atlanta, que es ese bullpen no solamente al final del juego con Cali Jansen, sino en la sexta, séptima, octava entrada, que, que al lado es sólido, ahí tiene unos brazos de calidad, es la debilidad mayor que tienen los Mets. De Nueva York, que entonces, es llevarle la bola a día. Y entonces, ahí vemos la diferencia, porque si vemos los juegos de, de este fin de semana, los Mets estuvieron en todos los juegos ahí, o estuvieron dominando en las primeras entradas, o cerca, pero entonces cuando llegábamos a esa quinta, sexta, séptima entrada, ahí es donde el pichón de Atlanta apretaba, porque tiene a raíces iglesias, que es un closer de Grandes Ligas probado, tirando séptima entrada y octava. O sea que el, el Atlanta está bien sólido en, en esas entradas y ahí es donde los me flaquean y, y vimos lo que pasó. Ocularmente,
3: me corrigen, ocularmente, Atlanta se ve mejor hombre por hombre.
0: Oh, sí, lo hemos discutido. Y desde un principio... Hey, tengo que buscar los videos no, 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 no lo he hecho pero hay que ver eh, cuántos de nosotros dijeron que Atlanta posiblemente tenía un mejor equipo
2: espérate, espérate, tengo algo antes, antes de, que, de que pase el tema, Raúl ¿tú te acuerdas cuando tú entrevistaste a Lindor y te dijo que se preparaban como para un juego normal? cualquier uh -huh. otro aquí está ese es el resultado eso es lo mismo cuando tú vas contra tu rival de división, eso es playoff. Esa mentalidad de que es otro juego más. Bueno, posiblemente lo yo, que hay que jugar un juego a la
0: vez. Tú no puedes estar jugando para estar pensando en el próximo, ¿verdad? Uno a uno. No, él, él,
2: él dice que la su preparación es lo mismo es otro juego y él no. Está jugando contra Atlanta. Que tú bueno. sabes que, que es tu rival de división. A ese es el equipo que tú te tienes que ganar.
4: Yo de hecho ahí...
2: Eso no más. Eh,
4: sí, yo ahí de hecho no estoy muy de acuerdo con las palabras de, de Lindor, pero no por la propia palabra de Lindor, sino porque la gerencia de los Mets no contrató pitchers durante la fecha límite de cambio, sino a Chris Bassett nada más. Y a Chris Bassett lo traen solamente por las lesiones que tuvo Carrasco y porque no se sabía sobre el regreso de DeGrom pero si tú no contratas a lanzadores porque tú confías en que Max Scherzer y Jacob DeGrom van a estar saludables porque la última serie de la temporada es contra logrado de Atlanta y que en el caso que ahí en ese momento llegues a estar con un margen estrecho de diferencia vas a contar con ellos pues te salió el tiro por la culata porque no invertiste en picheo, confiaste demasiado en estos dos brazos y resulta que en el momento clave donde tenían que responder para asegurar la división entre DeGrom, Scherzer y Chris Bassett la efectividad colectiva fue de 7.02 en esos tres encuentros. Uh -huh. Perdiste y ahora más bien tienes, por suerte, mañana un día más para poder estar cerca de la pelea porque los Braves de Atlanta cayeron hoy, los Mets no jugaron y mañana entonces tendrán doble cartelera, los Mets, donde ahí pueden ver si ganan los dos y los bravos atlanta pierden uno, otra vez estamos empatados. Pero Atlanta
2: la, la serie. Sí, claro. De, de la, sí, de sí, la, sí, sí, sí. Tendrían a
4: Juro que ganar el tercero y ligar a que los bravos pierdan.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, el plan, si Dios quiere, este jueves vamos a hacer un programa especial de los Mets contra San Diego. Vamos a ver sobre esa... Esa riña por el wildcard, si es que lo, finalmente los Mets van para, para la competencia esa de contra del, del wildcard. Pero bueno, eh,
3: otra cosa negativa.
0: Jorge.
3: Negativa, no tengo negativo. Yo no, pues la verdad que no tengo. Yo lo tengo la... De la, la, de la, chica, la ¿no? tengo... Yo estoy
0: pensando oye, ahora. Yo oye, estoy
1: pensando... te voy a decir una, Alfredo. Los
0: niños de Boston estuvieron mucho tiempo sin comer. ¿Sí?
1: Iba a decir eso mismo, la temporada de Boston, eh, 17 victorias menos que el año pasado, demostró ¿verdad? Que, que realmente la, la gerencia no tuvo ningún interés de, de, de poder a este equipo a competir con una división que sabemos que es una de, si no es la más fuerte, es una de las más fuertes de, de las grandes ligas. Y, y ahí están los resultados el único equipo en esa división que no llegó a, a 500, jugar sobre 500 es el equipo de Boston con todas las incertidumbres que entran también a, a la temporada muerta entiendo yo que es una nota si no es la más, está bien cerca de la nota de Fernando Tati como, como la nota más negativa de la temporada porque es, verdad que es una franquicia que, que la fanaticada se merece eh, tener un equipo ganador todos los años y, y lo, lo que hicieron o lo que no hicieron realmente por, por la fanaticada y por este equipo, deja mucho que desear así que tenemos al equipo de Boston creo que ganaron hoy están como a ocho juegos bajo 500 y una ¿Qué temporada que, desastrosa
3: Alfredo, tú crees
1: que vaya a pasar? mira eh, como han actuado tan erráticamente Jorge, aunque yo sigo este equipo todos los días y, y me lo sé, ¿verdad? porque lo, lo estoy siguiendo siempre Realmente no, no tengo no tengo idea, porque sabíamos el año pasado, que aquí lo discutimos varias veces, cuáles eran las debilidades del equipo, qué era lo que tenían que hacer entrando la temporada, y no lo hicieron. Y ahora, y ahora enfrentan más controversia, tienen agentes libres, jugadores claves, y, y realmente no sé, no sé lo que, cómo va a ser este equipo. Esa ciudad
3: no aguanta muchos años sin, sin un equipo ganador, sabes
1: no, no, y obviamente si los vemos los últimos años que Boston ha quedado últimos, 2012, Perdón. 2017, han ganado la Serie Mundial al otro año. Ahora, ah. esta división yo la veo más sólida que en esos años cuando Boston hacía esa remontada, y va a ser complicado.
4: Ahora, una pregunta. En... ¿Cómo es eso de que la ciudad de Boston no aguanta un equipo perdedor si pasaron casi 100 años sin ganar? Bueno,
0: estaba hablando de esta... del de, 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 de 2000 para acá.
3: Exacto. O sea, se acostumbraron con, 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 con esto pues de equipado. David Ortiz, Alex Cora, y entonces son otros tiempos también. Ante... Sí, el equipo
1: de, con más series mundiales en, en, en los 2000. O sea, que es un equipo diferente a lo que estaban acostumbrados quizás los abuelos o, o otra generación.
3: Sí, ante Boston, imagínate... En el 67, The Impossible Dream, Chacho, el sueño imposible, o sea, ellos eran perdedores. Ahora, del 2000 para acá, pues son ganadores y estamos viviendo otro béisbol, otra, otra fanaticada, otras edades, eh, un béisbol distinto. Y cuando sí. te acostumbras acostumbra a ganar, quieres seguir ganando. Claro. Oye, ellos firman a, a, a Story
2: eh, como para tirarle cal en los ojos a la gente. De que hicieron una movida, pero no, no, como tú dices, Alfredo, en realidad no, no, no rellenó, no atacaron pero,
1: su debilidad. Y, y, ¿no? y tengo que darle, ¿verdad? En esa parte, porque cuando Story recibe el, el pelotazo en la mano, que fue en Toronto, Boston está como primer wildcard uh -huh. en ese momento. O sea que todavía, aunque la temporada sí. no estaba sólida, ellos estaban en los playoffs. Claro, y, play y luego de eso, la racha de derrota fue. Increíble, no es que haya sido obviamente por culpa de historia o porque ese solo pero fue una, un conjunto de situaciones que le pasó que, que entonces no pudieron enderezar el barco. Y los demás equipos empezaron a jugar bien, que eso es otro factor también. Y ahí tenemos el resultado. Mira, Raúl, tenemos pero... a San Francisco, que yo lo tenía como negativo también.
0: Pero dame un segundo, espérate. Un momento, antes que hables de San Francisco. Boston, y saludos a Ricardo desde de, de, de Lubao, desde de Eh Bogart es un, viene siendo un problema ahora con Boston parece que él va a activar su cláusula para salirse de contrato uh -huh. y si Sander Bogart se va de Boston uy, la cosa se pone fea para Boston ¿Por qué crees que la cosa se pone fea si se va Bogart? Bogart es un jugador probado eh, líder de equipo buen guante gran, gran bateador sí, pero tiene la traer story lo tuvieron esta temporada también pero como quiera no es lo mismo o sea que tú no, 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 te, no te preocupas si, si Sander Bogart se va.
2: Tiene una
4: carita? Mira, honestamente no. ¿No? Eh, ¿No? No, porque de hecho con la llegada de Trevor Story se sospechaba que Sander Bogart iba a ejercer su cláusula. Esto no es algo que le está cayendo de bomba al equipo. Entonces, sí, lo que pasa si... es que entonces tienes que conseguir una segunda base... Ah, no, sin duda. ...de, de caridad.
1: Seguridad. Y ahí entonces... Este pero creo que,
4: que creo que es más fácil en este momento conseguir un segunda base que conseguir un campo corto y ya el campo corto lo tienes no, no veo de verdad mucha mucha urgencia en el caso de Boston y repito esto creo que no les cayó de sorpresa ellos le hicieron oferta
0: a Bogart y Bogart fue una oferta sí yo la
1: la
0: le de... la... oferta. Era sí. un año adicional a la extensión, solamente por 20 millones de dólares. Y cuando tú comparas, los, los números de Bogart son comparables con los números de Carlos Correa. Y si Carlos Correa va a pedir, se va a salir del contrato en Minnesota, donde le están pagando 35 millones, Bogart puede pedir fácilmente
3: entre 25 a 30. Oye, ¿tú sabes señor, qué que, que Tritern va a ser alguien libre?
1: Sí. Y Trent Ender y Dansby Swanson, Swanson también.
2: Sí, ahí fue, varios campos cortos. Tretin Anderson también. Si no me o sea, o lo corredor, mejor. Swanson no estaba filmado. No, no hay no, gente libre.
4: No. Lo que veo, lo que no veo, de hecho, con, con muchos buenos ojos, es que Carlos Correa decida ejercer su cláusula de, de salir. Eh, yo... Si ya de por sí te dieron 35 millones, no creo que en la Agencia Libre vayas a conseguir más que eso con los números que pusiste este año. Este año Carlos Correa duele de quien le duela, pasó por debajo de la mesa toda la temporada. Si en algún momento eh, la gente estaba, no, Carlos Correa, Carlos Correa, Carlos Correa, yo creo que fue un día, dos días durante la temporada, pero no se vio el Carlos Correa que estuvimos acostumbrados a ver en Houston y tampoco es que. No, es que Minnesota es un equipo más pequeño y tiene un mercado menos, menos competitivo como el de los Astros. No, no, no. Los números de Correa este año no fueron para nada. Carlos, él estuvo lesionado varios sí, años. Sí, claro. Sí, claro. Tuvo
3: pop y tuvo una fractura. No tuvo sí,
4: mucho. Pero, pero, pero más allá de eso, mira, no veo números como para 35, más de 35 millones. Pero mira, Correa. Bien, ¿eh? Aunque estuvo lesionado. Jugó
0: hasta este momento 134 partidos, la tercera mayor cantidad de su carrera.
2: Uh -huh. sí, pero claro.
0: el problema es. Ajá. Ah, déjame si lo puedo ver, si lo puedo ver aquí <coughs> para que la gente lo vea. Lo voy a compartir.
2: Él tuvo COVID y el machucón, y no fue ni Fue un, fue un machuconcito en el. En sí, pero el... tuvo 10 días fuera por el machuconcito. Bueno, 10 ah, bueno, no, días, son... que eso aquí es semana está. y media. Y el 134 es...
0: juegos, ¿verdad? Y entonces 130... empujó. Casi 28 carreras menos que el año pasado. Pero casi los mismos honrones. Eh, cuatro cuadrangulares menos. 26 a 22. Dobles 34 a 24. 10 menos. Se poncho, tuvo menos contacto. Pero batió de promedio 10 puntos por encima.
3: Y batió para más doble play en menos turno, mira. Mm, batió para más doble play.
0: Ahora, fíjate. Hay que decir que una mala, una mala algo malo de la temporada fue el equipo de Minnesota. Empezó muy bien. Pero no pudo acabar como estuvo casi toda la temporada.
4: Sí. Uh -huh. Eso fue, es que fue un fiasco lo de Minnesota y lo de los Media Blancas de Chicago. Sí. Ahorita, ya el día de hecho, el día de hoy se, se dio de manera oficial la noticia del retiro de Tony La Rusa, que sí. no va a continuar con los Media Blancas de Chicago. Lo conversábamos en el programa Béisbol Play esta mañana y honestamente y de hecho lo publicó Enrique Rojas también en sus redes sociales eso de problemas de salud no lo sé eh, espero que todo esté bien por supuesto y, y larga vida para, para Tony La Russa pero nuevamente es que como despides a un manager que tiene tres anillos de serie mundial que es el tercero con más victorias en toda la historia del béisbol como manager no puedes, y además es el Salón de la Fama, no lo puedes despedir. Entonces, se dio todo esto al mismo tiempo, eh, mucha casualidad, pero con Tony La rusa o sin Tony La rusa los media Blanca de Chicago fueron un completo desastre este año, igual que los Mellizos de Minnesota. Uh -huh.
2: Lo único que tuvieron fue a Giolito, eh, yo creo que fue el lanzador del derecho. No, que, a Dylan Cis. A
4: Dylan,
2: Cis uh -huh. Dylan Cis, que tuvo Perdón. un buen año, Tuvo un buen, ¿verdad? Tuvo un buen combat. Que el año pasado no, no fue muy, muy bueno, pero de ahí en fuera. Eh, Lance Lynn, nada. Michael mm. Copper, lastimado. Eh,
0: mira. La,
2: la ofensiva, o,
0: o, nunca. Mira, otra cosa negativa, que por ahí lo menciona Ricardo, eh, Javier Baez. Javier Baez tuvo un año que empezó desastroso, mejoró un poco al final donde ahora al final está bateando cerca de 2.40 con 16 horrones, pero estuvo bateando eh, un poco más de 200 la mayoría del tiempo. Y ese equipo de Detroit, eh, que se llevó a, a Eduardo Rodríguez de Boston, yo te lo dije, y, y se estrelló como un avión. Eh, Eduardo se fue del equipo, no, no dijeron por qué. Y es lamentable que ese equipo de Detroit no pudo mejorar, ¿verdad? Con, con la gran ocasión que te tenido Miguel Cabrera este año. Qué pero bueno, bueno, por ahí el más drama dice, la, la maldición de Yermín Mercedes, es el problema de Chicago. Le hizo maldeo. Sí.
4: El, el caso con, con los Tigres, es un equipo que invirtieron en picheo, trajeron a Eduardo Rodríguez, pero Eduardo Rodríguez solo no puede cargar con la con la rotación, invirtieron en Javier Báez y resulta que Javier Báez es la persona que más errores cometió en toda la liga americana, ya 26 errores creo que tuvo Javier Báez a la defensiva y tampoco batió, los suines de Javier Báez en estos últimos días fueron en su mayoría buscando el cuadrangular como para tratar de salir del slump con un batazo, pero también las lesiones afectaron. Tarix el lesionado, Casey Mines lesionado, eh, Spencer Turnbull lesionado. Todo el mundo se le lesionó en ese equipo. Yo creo que fue una cuestión de mala suerte, pero también invirtieron poco para el resultado esperado.
0: Invi bueno, ellos sabemos que para tú atraer peloteros de calidad a un equipo peor, tienes que sobrepagar y ellos sobrepagaron con Eduardo Rodríguez, que solamente Gómez pudo obtener cinco victorias tuvo un récord de 5-5 en 16 eh, y bueno, y pagaron y no le costó, eh, no le costó el puesto Ávila
2: perdón, y se pero le el puesto Ávila también claro, es que es difícil y, y Detroit tiene, la, tiene su historia pero llevará Atraer a alguien para pa, pa una franquicia así, si en realidad tú no tienes un equipo contendor ya confeccionado.
1: Yo sí, lo tiene que demostrar primero que puede ganar, Para luego atraer a, a esos jugadores. Parecido sí. a lo que están haciendo los Orioles ahora. que Entonces Exacto. ya tienen un precedente de ganador y ahí pueden atraer quizás algún jugador clave. ¿Por cuánto firmó Javi? ¿Por cuánto firmó el Javi? ¿Por cuántos años? Creo que eran ocho, seis, ocho, seis, ocho, no, seis no son seis. como seis años, pero tiene unas cláusulas de salida.
3: Mira, ocho, seis, y... seis años, pero cláusulas de salida el primer año, el segundo. Sí, ya puede ir para acá. Chacho, seis ah. años. Hasta mí, a hasta mí se me rizó la piel.
1: <risa>
2: Oye, mira. Aquí lo hablamos, aquí, aquí lo hablamos de, de, de la diferencia que iba a hacer entre la fanaticada, el, sí, clima, el clima, el parque, todos esos factores. Eso juego a las 12 el día en Detroit. Que cuando tú, cuando tú juegas en, en Wiggly Field, Field, eso está lleno a capacidad. El ambiente, la gente. Aunque esté frío, hay gente. En Detroit no hay nadie. Está.
0: Mira, hay, no, no, podemos ir, no podemos irnos sin hablar de San Francisco. San Francisco, que fue un equipo ganador la temporada pasada, ha dado un cambio de 180 grados. Más siguiente temporada, Alfredo.
1: Sí, no, San Francisco fue el máximo ganador, ganó 107 juegos y este año tiene solamente 80 victorias, 27 victorias menos y está eliminado yo creo que desde verano está eliminado este equipo, que dejó mucho que desear, ¿verdad? La bondad fanaticada que se quedó con, con la espina del año pasado y no le dieron la oportunidad realmente de... No hicieron ningún movimiento clave, Chris Bryant fue lo único que ellos... Adquirieron, estuvo lesionado, no fue factor este año. Se retira Posey y el equipo realmente nunca, nunca se enderezó para, para estar en contienda y ahí lo vemos. Pero vamos a ver qué puede hacer esta franquicia para el 2023 porque es, es una ciudad ganadora y, y, y esa rivalidad entre Dodgers y Gigantes siempre es bien importante verla y ahora está bien desbalanceada en estos momentos.
0: Mira, por aquí quiero compartir este contrato de Javier Baez. Mm. Eh, el contrato son eh, 140 millones por 6 años y tiene un opt-out después del 2023 ahí está opt-out available after el 2023 ¿Tiene, tiene, ¿Cuánta, Cuenta ¿cuánta con él? Y tiene, un, y tiene una lista de 10 equipos que no lo pueden cambiar me imagino que 10 equipos están entre ellos los Mets pero bueno no sé.
3: <risa> qué cruel
0: eh se nos queda alguien. Se nos queda, al, al,
3: ¿se nos queda algo. Nota buena. No, yo tengo positiva que se me quedó. Uno. Dale, Jorge. La ida de Girardi y Filadelfia está casi ahí. Sí. Eso
0: ha sido un cambio 180 grados, muy cierto. Rob Thompson. 180 grados.
1: Eh... Ese, ese dirigente de Filadelfia era coach de los Yankees, ¿verdad que
0: sí? Sí, fue coach de los Yankees por un tiempo. Uh
1: -huh.
0: Y estuvo estuvo con, con Girardi y los Yankees. Por mucho tiempo también. Eh, Ricardo, ¿algo positivo o negativo que se te haya quedado? Mira, te la voy a decir rápido. Este señor, Néstor Cortés, ah, pudo, pudo replicar pudo replicar eh, la temporada del año pasado. Que muchas personas, claro, que muchas personas pensaban, ah, es, un, es una chepa. No pudo tirar esta temporada, pudo demostrar que el año que los ajustes hechos el año pasado eh, son merecedores de donde lo ya que están en este momento, ¿verdad?
2: Claro. Y ahora,
0: él eh, es agente, él, ¿cuándo es la, él es agente libre? Néstor Cortés. Ajá. Ya te voy a decir.
2: A mí me gusta cuando, cuando peloteros así como Néstor Cortés tienen la, la, sí. el éxito que tienen.
4: Sí, a mí también.
2: Porque no son peloteros... Eh...
4: Para 2026, Raúl. 2026. No, Para que... mí también. ¿eh?
2: Sí, pues no son peloteros tradicionales. No, no son estos tipos, tú sabes, grandes ligas, físicos. Eh, tú sabes. Eh, tú ves a Néstor Cortito y dices...
0: No, parece un pelotero.
2: Y la parece gente. que es un vendedor de
0: la tienda. Y Mira, y es y... simpático, ¿verdad, Raúl? Gente.
2: Y como está dominando, lo que está haciendo eh, eh, y básicamente eso trae el juego de del de, de, el, 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 el juego de antes. Muchas veces veíamos esos movimientos que él hace, que empieza y se vira, que son cosas que mucha gente ve, ah, es una falta de respeto, o es, porque ya no se hacen y al él traerle eso y con tan solo 89, 90 millas.
0: Mira, por aquí Diego Enrique Zapata dice, ¿y no hablaron de Juan Soto?
2: Juan Soto no se sabe cómo, cómo tomarlo.
4: Es que yo de, hecho, ¿Cómo, estoy ¿cómo tratando, yo de hecho estoy tratando de buscar cosas negativas porque sin duda alguna, sí, tienes razón, no hemos hablado de Juan Soto y creo que Juan Soto no ha dado todavía lo que se esperaba con los padres de San Diego, ha tenido una temporada eh, mediocre, tirando a paupérrima, eh, pero... Están pasando tantas cosas buenas en el béisbol uh -huh. que es difícil buscar lo negativo. La temporada de Sandy Alcántara es espectacular. ¡Uh! Alcántara. La temporada uh. de Pablo López es espectacular. Eh, la temporada que empezó teniendo Martín Pérez y que hoy, hoy lanzó un juegazo a los Yankees, donde además primer turno contra Aaron George, recta 99 millas recta 98, eh, curva afuera, cambio, y miren, lo dominaron. Este, de hecho, estaba colocando el tweet ha sido el único juego, el único, desde que Aaron George conectó los on roll 59, donde en todos los turnos lo han retado. Aquí ninguno de los pitchers de, lo, de los Rangers de Texas se contuvo. Esto es béisbol. Eh, teniendo una temporada donde Luis Arraes y, y Aaron George están peleando por el título de bateo y Aaron George por la triple corona, la temporada que está teniendo Freddy Freeman con los Dodgers de, de Los Ángeles fuerte candidato para el MVP eh, el super temporadón del monstruo alienígena Shohei Otani eh, que yo definitivamente no creo que sea de este planeta eh, son de verdad muchas cosas positivas que vemos alrededor del béisbol que, que encontrar algo negativo sería no, tengo otra. dejar el resto tengo otra cosa positiva
0: Muchos fanáticos de los Mets pensarán que la salida de Sandy Alderson va a ser algo positivo para el equipo. Yo creo que no. ¿Tú sabes por qué? Porque es muy tacaño. No le gusta pagar. <risa> <risa> Él tiene la mentalidad de Oakland, de San Diego, y por eso es que la gente está contenta aquí en Nueva York. Mira, algo positivo, Andrés Jiménez, con los guardianes. Sí, claro.
4: Eso es... Esa es otra super temporada. Yo me buena super también. temporada.
3: No, lo, lo, cada lo, noticia lo, negativa hay como cinco positivas. Y, y,
2: sí. y los, hermanos, los hermanos, de hecho, este Ricardo, no sé si los, los hermanos, los Nailers de los Guardianes, sí. que debutaron también. En, 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 que la, Cleveland ha tenido una, una historia, ha sido una historia esta temporada para ellos.
3: Y eh, mira, la, la temporada del inicialista de los cardenales también. Oh, de Gossby, sí. Ah,
2: por Gossby, no la han arenado, que sigue. Ah, no la han
0: arenado. Mira, ah, espérate, otra, otra noticia positiva. Otra noticia positiva. Salimos número uno de los Pokés de México, de béisbol. Ah, ah es no sí. Así que, Hay familia que denos un like, suscríbase a nuestro canal, síganos en Facebook, ayudamos Bravo. a crecer, dale el cierre a esta transmisión para que otras personas también puedan disfrutarla. Mira, por ahí, <ríe> Ulises Mesa dice, Giter, Giter a la presidencia de los No, yo no creo que Jeter se mete eso.
3: <ríe> <ríe> bueno, mira, cuando oh, bueno, cabrera. cabrera, es algo también positivo para los Yankees. Cabrera, cabrera, cabrera también. Oye,
4: que muchas noticias positivas. Tremenda temporada. de sí, Y lo que falta, por, por eso, eso lo prometen? Si tratas de resumir la temporada, después de lo que vimos en el cierre patronal, después de que pensábamos que no iba a haber campaña en el 2022, Buscar las cosas negativas es, 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 es querer dañarte la vida. Ah, te tengo una negativa. Ya, hablando...
0: Bueno, el... Te tengo otra, pero te, no, pero espérate, ¿no? Imagínate. Te tengo otra. Te a hacer no. discurso, no, no, discurso. Sí, yo sé, lo corté por las patas, no importa. Mira, bueno, negativa no, decepcionante. ¿Cuál? Yo pensaba que Gary Sánchez iba a tener un temporal Yo vaticiné que Gary Sánchez iba a tener una gran temporada fuera de Nueva York y hizo lo mismo
4: <risa> decepcionante para mí a mí me sorprendió ahí. cuando tú dijiste eso yo sí mira. dije que a lo mejor podía batear sin la presión de los Yankees pero no, iba a tener una temporada de ensueño mira KJ González dice es verdad, Chapman
2: no, Ricardo, yo no sé qué tú vas a hacer con Chapman Sí, no,
4: y ahora, yo, no. yo lo he visto en las últimas dos salidas ha lucido muy bien yo, yo no sé qué voy a hacer yo Yo no sé qué va a hacer Aaron Boone y creo que <ríe> los fanáticos se lo están pidiendo a gritos y él es el que no está queriendo ¿qué, le están, tomar, pidiendo a grito? ¿Qué le están pidiendo a gritos? salir de Chapman tienen toda la temporada queriendo salir de Chapman pero la
3: última,
4: la última dos salidas
3: ha lucido muy bien pero la
0: última no salió la bien última no. pero la, pero la última, las otras cinco anteriores había lucido bien lo que pasa es que la zona de este de Chaman no es la misma que el pasado. Ya ha perdido uno o dos millas por lo menos. Pero tiró a 100.
3: Le llegó a 100.
0: Pero sí, pero le a 100. Le llegó a 100. Y, y Chaman no va a ser... Los Yankees no lo van a firmar la próxima temporada.
3: No va. Tremendo, tremendo pelotero, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, para mí revolucionó el béisbol con ese físico y esa velocidad. Sí. El tipo bien impactante. Un pelotero bien impactante.
0: Bueno, de verdad que, oigan, familia, nos fuimos, oye, nos fuimos otra vez, hora y 15 minutos, pero es que valía la pena, ¿verdad? Valía la pena hablar esas, esas cositas. Eh, gracias a todos, ¿verdad? Por haber estado aquí. Regresamos el jueves. Ahora sí, eh, ¿algún comentario final, familia, antes de irnos?
3: ¿Un comentario negativo para terminar. <risa> Dilo,
0: Jorge, dile, 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 Jorge, yo no le daría 350 millones a Aaron George.
3: No, yo no Para
0: que las moscas te caigan encima otra vez. Mira.
3: De eso vamos a estar hablando todo el invierno, de Chapman. Así que ese va a ser la el... Perdón, de Aaron George. ¿Cuánto se merece? ¿Cuánto le van a dar? Vamos a analizarlo, norte, sur, este y oeste. Mira,
4: ¿Sabes qué es? Por cierto, es negativo. Que... Justamente Shohei Otani llegó, evitó la, la, el arbitraje salarial. Esa, la reunión, esa reunión hubiera sido tan interesante poder ver qué pide Otani, qué argumentos da el equipo, que esa negociación hubiera sido espectacular. ¿Qué, qué hubiese dicho el equipo? Hay que pagarle el sueldo al traductor. <ríe> Eso no ah, es <risa> Ajá. No
0: hay más nada que decir. No hay más nada decir.
3: Jorge, es todo tuyo. Ay, gracias, Raúl y gracias a, a todos los amigos? que el lunes y los lunes y jueves se, se conectan. Gracias por hacernos el, el programa número uno, el podcast número uno en México. Estamos tan y tan contentos. Esperamos seguir mejorando, esperamos seguir aprendiendo. Así que gracias por estar con nosotros de parte de nuestro hermano desde Caracas, Venezuela, Ricardo Guibón, Pucho Barrio, Alfred Ortiz. Nuestro editor, productor Raúl y Ramos y este servidor Jorge un Delgado. Un abrazo bien fuerte para todos. Será hasta el próximo tac, 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 jueves, cuando tendremos otra edición más de Béisbol entre amigos. Hasta entonces que Dios los bendiga.
0: Oye, las, Pero, últimas, veces, las últimas veces has tenido problemas para darle a esta. No, una, 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 una que le puedas dar. Albert Pujero. No, no, máquina, no, máquina, no, una, una que le puedas dar, porque mira, mira la de béisbol. Vamos a ir el sonido, vamos a ir el sonido.
4: Mira, la de Bejol se, se la traje yo la semana pasada. Mira. Eso es así. Mira, mira, dale.
3: Oh. Ah, no, no. Oh. Esa, esa fue dura, esa fue dura.
0: Saludos familia, cuídense. No, bueno, mi gente.